0: では、聖書をご一緒に開きましょう。マタイの福音書の第20章。一節から16節まで。マタイの福音書。第20章。一節から16節まで。読み進めていきます。ここしばらく天の御国、神の御国というものがどういうものであるのかということをお話ししてきています。今日のところではそのことが例え話で語られていくことになります。二十章の一節天の御国は自分の武道園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。イエス・キリストは天の御国というものを例え話で語られました。その様子というのはもちろん私たちが目で見実際に行って体験することをなければわからないものなわけです。けれどもそこにどんな理屈というかですね、どんな筋道というか、どんな倫理が通っていくのか、ということが、この例え話の中に表されていきます。天の御国の価値観というものが、どのようなものであるのか、そのことを私たちがこの例え話から知ることができるでしょう。でその例え話は、自分の武道園で働く労務者を雇いに、朝早く出かけた主人のようなものだと言うんです。この主人は武道園を持っています。で武道園は一人で面倒を見るには到底追いつかないほど大きく、そして人手が必要なものですので、そこで働く人を雇いに行くわけです。ずっとそこで働く人もいれば、時折来て働く人もいます。特に収穫の時期が近づいてくると、また大変な作業が多い時期になると、その時期だけ雇うということが起こってくるわけです。でそういう人を雇いに、まあ、市場のところに人を雇いに行くわけですね。で、労務者たちの方、働く方の人たちは働く方の人たちで、市場でその雇ってくれる人を待っているという状況にありました。でいつものところにいつものように行くと、その人の人手を必要としている人が来て、さあ、それではこちらへ、さあ、それではこちらへというふうに職場が当てがわれていく。そんな形になっているわけです。で、二節ですけれども、えー、その主人は労務者たちと一日一時的なりの約束ができると彼らを武道園にやったと言われています。朝早く、まあ、いい労働者たちを、自分のところに雇おうということで出かけていって、そしてこの一でなりというのはちょうど一日分の賃金に相当しますので、今日の分の賃金を上げるから、さあうちのところで働いてくれということで、いい人材を確保して武道園に送っていくわけです。で、3節のところになりますけれども、それから9時頃に出かけてみると、別の人たちが市場に立っており何もしないでいたと書かれています。先ほどのが朝早くということになりますが、ここでは午前9時頃ということになります。一番初めに雇われていく人たちが大体いい雇われ終わって、ここにいる人たちは何もしないでいたというふうに言われています。放っておけばこのまま一日何もしないで仕事にありつけないで終わっていく人たちということになります。で、その人たちがいたっていうのを主人は見つけるわけです。そして4節、そこで彼はその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当のものをあげるからと言っています。葡萄園に行きなさいと。その働き場としての自分の武道園を提供します。そして相当のものをあげるというふうに言うわけです。前のところでは一日一でなりというふうな明確な約束でしたが、ここでは相当のもの、つまり働きにふさわしいもの、私があげたいと思うものをあげるからという意味です。その言葉に応じて彼らは武道園に向かって出て行きました。それからまた12時頃と3時頃に出かけていって同じようにしたと言います。同じようにしたということは同じような状況で立っていた人たちがいるということです。何もしないでこのままでは1日仕事にあぶれてしまうそういう人たちがいてその人たちを12時にも3時にも同じように私の武道園へ行きなさい相当のものをあげるからと言って武道園に送っていったわけですね。で、6節のところですが、5時頃出かけてみると、別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も武道園に行きなさい。5時頃というのは、もう夕方、仕事が終わるにほど近い時のことになります。その時まで彼らは一日中仕事をしないでここにいた。つまり彼らを雇ってくれる人がいなかったわけですね。彼らは仕事をしたくなかったわけではなくて仕事をしたかったわけなんですけれども彼らのことを認めてそれでは仕事をしなさいと言ってくれる人がいなかった。引き受けてくれる人がいなかった。面倒を見てくれる人がいなかった。自分の生活の糧を与えてくれる人がいなかったという意味です。そんな彼らに対して、あなた方も武道園に行きなさいと言います。あなた方もという言葉は、9時の人にも、12時の人にも、3時の人にも言った言葉で、あなた方も働く一人として、私の武道園で働く一人の人として、共にそこに行きなさいというわけなんです。発説。こうして夕方になったので、武道園の主人は監督に行った。現場を監督していた、働く人たちをまとめていた人たちのことです。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に、最初に来た者たちにまで、賃金を払ってやりなさい。ここには、最後に来た者から最初に来た者にまで、全員、ということが言われています。そして全員ですけれども、順番があるわけですね。最後に来た者たちから、最後、最初に来た者たちまでと、順番があります。全員なんですけれども、順番がある。その順番というものが、何を意味していくのかということが、これから明らかになってきます。主人の意図というのは、賃金を払ってやるということにあったわけなんですね。ここでは武道園の主人が、この労務者たちがどれほど懸命に働いていたかをチェックしたり、そのことの作業量はどうだったかということを尋ねたり、そういうことは何一つありません。この主人は、この労務者たち一人一人に賃金を払ってやるということを自分の中の一番大事なこと、役割として受け止めて、このことをしようとしていました。9節、そこで5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ意地でなりつつもらったと書かれています。これは驚くべきことです。5五頃に雇われた者たち、それは最後の最後まで今日一日やることがなかった人たちです。一日経って何もしなかった時間が大半9割で、最後の1時間ぐらい多分武道園に来て、おそらくもう片付けぐらいしかすることがなかったそのことを一緒に手伝った。最後の最後にほんのわずかだけ働いた者、その者たちが来て、そして賃金を受け取る。その賃金は1でなり、1日分に相当する賃金であったと言います。そして12、最後のものから最初に来たものまでという順番通りに彼らは賃金を受け取っていきます。10節、最初のものたちが最後にもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり1人1でなりずつであった。だと言うんですそこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じにしました。私たちは1日中ロークと焼けるような暑さを辛抱したのです。彼らは1日朝早くからこの働きをずっとこの時間内でずっととしてきた者たち。かたや最後に来た者たちはずっと何もしないで最後の1時間だけ働いた者たち。それなのになぜあなたは私たちとあの人たちを同じにするのか。最後に来た者から最初に来た者まで順番があったんです。順番があったにもかかわらず、賃金は順番に応じて与えられることはなかった。賃金はその働きの量に応じて与えられることもなかった。それは同じにされた。13節主人が答えています。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一年なりの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。ここでは、あなたの自分の分を取って帰りなさいと言われています。その人と、その主人との間になされた約束。そこで果たされた責任としての労苦そのことに払われた賃金。そのことの中で自分の分を受け取って帰りなさい。他の人が出てくると話が変わってきます。でも、いつも通り朝早く約束をして、一でなり分の約束を受けて、その一でなり分に見合うようにと一生懸命働いて、夕方に賃金が与えられて、だからそれを受け取って帰る。当たり前の、ごく普通の、事柄です。そしてその自分の分を取って帰りなさいと。あなたと私との間には何らおかしいことはない。これが約束した通りのことで。それはごまかされたのでもなく、けちられたのでもなく、あなたがここで仕事を得て、一日分の賃金を得ることができて、あなたにとっても私にとっても良いことだったではないか。さあ自分の分を取って帰りなさい。このことの他に出てくるのが私としては最後の人にも同じだけあげたいのだという主人の思いですね。主人が他の人に対して何をしたいと思っているかということがここに出てくるわけです。9時に来た者にも、12時に来た者にも、3時に来た者にも、5時に来た者にも、同じ1でなり分だけをあげたいのだ。なぜか。彼らが1日分の賃金を必要としていることを知っているからです。働きの量に応じていないんです。彼らの必要ということを知っているゆえに、主人は最後の最後まで仕事がなかった者たちのことを、かわいそうに思い憐れんで自分のところにやるわけですね。そして自分の武道園で働きが十分でないということを分かっていながら一日分を与えたいと思うわけなんです。この主人は一日分を与えたいと思うからこそ時間が間際になった者たちまで武道園に送っていきます。主人が労力、労働力として人を当てにしていたのであれば、最初の段階でもっと多くの人を雇って自分の武道園に送っていったはずです。でも、また9時ごろに出かけてみたという言葉のニュアンスの中に、あまり積極的に人が足りないので雇わなければいけなくなったので出かけていったというよりは、たまたま何かのことでまたそこを通りかかっていくようなそんなイメージの方がふさわしいでしょうそういう中にあって彼は自分のところの労働力としてではなくて雇われる側の必要ということに目を留めてこの人にも今日仕事が必要だこの人にも今日仕事が必要だこの人は今日一日ここに立っていてこのままでは何も賃金を得ることができない。残りわずかでも私のところで働いて今日一日分の賃金を得てほしい。そういう思いで主人は自分の武道園に人を送って行ったわけなんですね。で、このことを主人は自分でどう表現しているかというと私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですかと言っています。私が気前がいいので、この人のことを思い、この人のことを憐れみ、この人の必要ということを満たそうと私が思って、そのことのゆえに、普通であることと比べて、あなたはそのことを妬ましく、羨ましく、怒りを持ってこのことを言うのか。その例え話を話した後にイエス・キリストがおっしゃったのは、天の御国というのはこういうものだということのまとめとして、このように後のものが先になり、先のものが後になるのだというふうに言いました。先に来たものが後になり、後のものが先になり、そういう導きの中で人は扱われていくのだ。このことは一体何を表しているでしょうか一つは天の父なる神が意図されていることは何だろうかということです。天の父なる神がこの武道園の主人のように私たち一人一人を自分のところに来させ、寄せさせ、そこに自分の歩みと受けるべきものがあるということを私たちに教えてくれています。神は私たちを労働力、駒の一つ、そういうものとしてご自分が意のままに使うために私たちをご自分のものとしているわけではありません。神は私たちをご自分のものとすることによって私たちが受けるべきものを受けることができるように。私たちが手に入れるべきものを手に入れることができるように。最初のものも最後のものも変わらずに受けることができるようにと意図されて私たちをご自分のもとに招く。これが神の意図だということですね。でもそのような中で私たちが繰り返してしまうのは比較ということになるわけです。この人はどうですかあの人はどうですかこの人はこんなにしたのに、私はこんなにしたのに。そういうふうにして私たちは他人との比較をそこに持ち込んできます。神が意図されているのは、一人一人に対して、最も良きものを惜しみなくということになりますで。もちろんそこには順番はつけようと思えばつけられるんです。正しい人から正しくない人まで、程度に応じて順番をつけようと思えばつけられるでしょう。例えば、報酬をどれだけしたのか、熱心に祈祷会に通ったのか、そのことを順番をつければつけることがもちろんできるでしょう。どれだけ愛の技を持って家族に仲間に仕事の人たちに接してきたのかということ、その良い行いの歩みの量、悪いことをしなかった、した、その悪いことをしたことの量、それで順番をつけることはできるでしょう。でも順番には意味がない。神様の前には、与えようと思うものには、というのは一人一人に対して十分に惜しみなく良いものを神はお与えになろうとご自分のものとしておられるから。それなのに私たちはその順番の前後とか上下とかそういうことに非常に敏感でというかそのことが何か違いをもたらすかのようにしてそのことに意味を持たせようとしますよねなぜかといえば私たちはその小さな違いで抜きんでようとして競争をしようとするからですそこに自分が良い歩みをしようと心がけたとか、神様のためにこういう風うにしたとか、そのことのやっぱりどこかで自負と優越感というのを持ちたいと願っているからなんです。それは裏返せば、それをしていない人たちに対して、あの人はそれはしていない、これをしていない、私はしたという優越感と、彼らを見下げる、軽蔑する、思いとの裏表になります。で、その順番の比較の罠に陥ってしまう。でも、気前がいいんです、主人は。気前が良くてみんなに同じように与えるんです。でその気前の良さというのは、比較をすればずるいとしか思えない。でも、気前のいい主人が気前が良くあり続けるのであるとすればその元にいるためには私はこんなにしたのにと言っていつも不平不満をブツブツブツブツ言いながら面白くない思いでいるかそれとも主人の気前の良さを同じように自分のものとしながら歩むかのいずれかになります。先のものが後になる。後のものが先になる。その時に先のものが後になることを不平不満を言うのか、それとも気前のいい神様に習って、後のものが先になれたことを喜ぶのか、そのいずれかを私たちは選ばなければいけないということです。自分が後にされたことを、妬み、不平を言い、不満を言うのか、それとも、先にされた人たちがいることを喜んで気前の良さを共にするのかという違いです。私たちはこの自分自身が先頭に立たされるというその恵みを受ける立場であるときには神様の気前の良さということを大いに喜び、そしてそのことに感謝をする者たちです。こんな私にすら神様はこの良きことをしてくださった。夕方、3時に来た。3時間しか働かなかった。それでも1日分の賃金を与えられた。こんなに素晴らしいことはない。あそこで一日中経っていて、もう今日は賃金はもらえないんだと思っていた私を招いて働かせ、一日分の賃金をしみなく与えてくれた。こんなに素晴らしいことはない。3時に来た人はおそらくそう感謝をできるはずなんです。でも、彼が一番最後ではなくて、その、あとにもまた5時に来た人たちがいて、その人たちが1時間しか働かなかったのに、1日分を受けたときに、自分が3時間働いて1日分を受けたことの恵みを喜ぶ思いがどこかに行って、あの人が1日の分を1時間で受けたっていうことをやっかみねたむ。これは私たちが、正直に言うと自分の思いの中に持つ思いだと思います。もしそのことを解消しようと思うならば、私は3時間で1日分を受けた感謝であり、あの人たちは1時間で1日分を受けた、もっと良かったねということを共有していくことすらしかないわけですね。お互いに気前のいい主人の恵みに預かって良かったねという、そこに立つこと以外にお互いを比較していくことが生じるならば、気前の良さということが妬ましく恨めしく思えてくるわけです。神様は私たちに対して、この恵みを共に喜ぶようにということを語っています。そしてそれが天の御国の姿なのだというんです。その天の御国には、正当な理由で資格あって、正面から、正門から資格試験に合格して入ってくる人はいないんですね。みんなお情けで入れてもらって、そこにおまけのようにして入ることができて、神様の憐れみによって招かれて迎え入れた者たちばかりなわけです。招待者枠ばっかりなわけですね。正当な剣を買って入っていくことのできる者はいない。みんな招待枠でそこに迎えられている。でその招待枠のところの中で共に招待されたことを喜びながら一緒に歩むことが神の国の姿なのだと言うんです。そのようにして私たちは神の恵みの大きさということと、そこに招かれていったときに、ふさわしく応答していく応答。そのことがお互いの関係に何を生み出すのか、共に恵みに預かった仲間としてという、そのことを私たちが心に覚えたいと思います。では、しばらく黙祷いたしましょう。